0: et
1: votre journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: La France en état d'alerte face au Covid, près de 20 000 cas détectés hier, un record depuis l'été pour l'instant. L'hôpital tient bon, mais les trois semaines à venir seront décisives. On vous explique pourquoi dans ce journal. Trois ans après, que reste-t-il des gilets jaunes La plupart ont quitté les ronds-points, mais leurs revendications, vous le verrez, n'ont pas disparu. Et puis, le café que vous buvez le matin, le carré de chocolat qui réconforte, autant de produits parfois associés à la déforestation, ils sont dans le viseur de la Commission européenne. Radio classique. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. La
0: France face à la cinquième vague de Covid.
2: L'épidémie progresse sur tout le territoire. Près de 20 000 nouveaux cas détectés hier. C'est du jamais vu depuis la fin août face à cette reprise. Certaines communes réimposent même le masque à l'extérieur. C'est le cas par exemple dans Loire-et-Cher, dans le centre-ville de Blois, Romorantin ou encore Vendôme depuis lundi. Façon d'anticiper, Rémi Pister au niveau national. Les trois semaines à venir seront décisives.
3: Premier point noir, le taux d'incidence est en augmentation dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions, sans exception. Il a dépassé la barre des 100 cas pour 100 000 habitants en France, soit deux fois le seuil d'alerte. Plus inquiétant, le taux de reproduction du virus. Il est désormais supérieur à 1, en clair. Une personne infectée en contamine au moins une, voire deux. L'épidémie est donc dans une phase exponentielle. Les hôpitaux ne sont pas encore trop impactés. Pour le moment, environ 7 000 personnes sont hospitalisées, un chiffre qui reste relativement stable. Mais notre talon d'Achille, c'est la vaccination, qui n'est pas à la hauteur. Plus de 10% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu leur première dose. Si le virus les touche, ce sont potentiellement des milliers de personnes qui feront des formes graves et viendront saturer les réanimations. Autre enjeu dans les semaines à venir, la dose de rappel pour les personnes à risque. Il en reste 4 millions sur les 7 millions d'éligibles à convaincre. Et cela ressemble de plus en plus à une course contre la montre pour éviter l'engorgement des hôpitaux.
2: Rémi Pistor a noté qu'en Guadeloupe, la grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale des soignants et le passe sanitaire se poursuit. Hier, une manifeste station a rassemblé 300 à 400 personnes devant l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Lundi, deux pompiers et deux gendarmes ont été blessés dans des échauffourées avec les grévistes.
0: Le covid qui pèse fortement sur la santé mentale des plus jeunes.
2: Et il y a même urgence pour la défenseur des droits Claire et Dans son rapport annuel sur les droits de l'enfant, elle tire la sonnette d'alarme. Troubles anxieux, phobie sociale, addiction, la crise sanitaire a aggravé des problèmes déjà existants. Pas forcément bien pris en charge, Chloé Juel. Les troubles dépressifs chez les 15-24 ans ont doublé en un an, un chiffre alarmant qui permet de mesurer l'ampleur du phénomène depuis le début de la crise sanitaire. La défenseur des droits évoque notamment un syndrome de la cabane des enfants qui se replient sur eux-mêmes avec les confinements successifs et qui développent des phobies sociales. Il y a donc urgence avec d'un côté de plus en plus d'enfants en très grande souffrance et de l'autre des infrastructures qui sont trop souvent inadaptées. 25 départements ne disposent d'aucune structure en pédopédagogie psychiatrie à ce jour. Or, les demandes de consultation pour les plus jeunes ont explosé. Il faut parfois attendre un an pour décrocher un rendez-vous chez un spécialiste. Les précisions de Chloé de Juel et de la situation sanitaire, on en reparle bien sûr avec votre invité, Renaud, juste après ce journal, le professeur Gilbert Derif.
0: Elle a une également deux hommes à la barre.
2: Deux témoignages très attendus au procès des attentats du 13 novembre 2015. Celui du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, et de celui qui fut pendant sept ans le visage de l'antiterrorisme en France. France, son nom, François Molins, l'ancien procureur de la République de Paris, Éric Kioche.
1: François Mollins, c'est un visage devenu familier au fil des attaques subies par la France. L'homme des mauvaises nouvelles, mais aussi cette parole calme, posée, teintée d'un accent du Sud-Ouest, presque rassurante pour un pays sous le choc, comme ici, au lendemain du 13 novembre. À
4: 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant la salle de spectacle Le Bataclan, lors de l'assaut donné vers 0h20 par la BRI et le RAID. Trois terroristes ont trouvé la mort. À l'heure où je vous parle, on décompte 89 victimes décédées et de très nombreux blessés.
1: 13 novembre, mais aussi l'affaire Mera, Charlie Hebdo, l'hypercachère, Nice. Après chaque attentat, les points presse de François Mollins sont devenus des rendez-vous. L'exposé est clair, toujours sur le fil, assez pour ne laisser aucune supputation et en même temps préserver la confidentialité des enquêtes en cours. Pur produit de la magistrature, François Mollins débute au parquet de Carcassonne, viennent ensuite Bastia, Bobigny, avant de rejoindre le cabinet de la garde des Sceaux Michel Alliomari en 2007, puis il est nommé procureur de la République de Paris en 2011. Partout où François Mollins est passé, on se rappelle de d'un travailleur acharné, proche du terrain méticuleux. Et c'est son regard clinique qui sera attendu aujourd'hui à la barre. Celui de l'homme qui occupait le poste le plus sensible de la République pour décrypter la période la plus sensible de notre histoire récente.
2: Éric Coche qui suit pour nous ce procès hors norme. Éric Zemmour, convoqué au tribunal ce matin, le polémiste candidat putatif à la présidentielle, jugé pour provocation à la haine en cause. Ses propos tenus en septembre 2020 sur les migrants mineurs isolés Il les avait qualifiés, je cite, de voleurs, violeurs et assassins et partis ont prévu de se rassembler devant le tribunal de Paris.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. C'était il y a trois ans la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Le
2: 17 novembre 2018 se tenait leur premier rassemblement sur fond de hausse du prix des carburants. On suivra un grand débat national avant que la colère de la rue et des ronds-points décline avec la crise sanitaire. Mais les germes, eux, n'ont pas disparu pour Stéphane Sirot. Il est historien spécialiste des mouvements sociaux.
4: On en a vu des Gilets jaunes en dehors de mouvements strictement Gilets jaunes, par exemple, lors des manifestations contre le pass sanitaire. Donc, ils n'ont jamais vraiment disparu. En même temps, quand on regarde où on en est aujourd'hui, si on reprend la racine du problème des gilets jaunes, qui était la question du prix de l'énergie, on voit bien que c'est une question qui n'est pas résolue. Et sur le plan politique, il n'y a pas non plus de solution qui a été donnée au problème. Parce qu'on se souvient que le fameux grand débat, c'est un peu une montagne qui a couché d'une souris. Il n'y aura pas eu de traduction politique et institutionnelle des revendications portées par ces mouvements.
2: Des propos recueillis par Elodie Wilfried a noté qu'une vient battre en brèche le bilan du gouvernement sur le pouvoir d'achat selon l'Institut des politiques publiques. Tous les ménages français ont vu leur niveau de vie augmenter sauf les 5% les plus pauvres. A l'inverse, les 1% les plus riches ont engrangé la plus grande progression en pourcentage grâce notamment à la suppression de l'ISF. Les maires de France élisent leur président. Aujourd'hui, deux candidats s'opposent. David Lissnard, le maire des Républicains de Cannes et Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux. Dans la foulée, Emmanuel Macron reçoit ce soir un millier d'élus à l'Elysée. Demain, le président clôture le congrès de l'Association des maires de France.
0: On en parlera justement avec Guillaume Tabard dans son édito politique, juste après le journal. Lucie, la Commission européenne s'attaque à la déforestation importée.
2: Mais oui, quelques jours après la fin de la COP26, elle veut réduire l'accès au marché européen des produits consommés ici et qui contribuent à la déforestation à l'autre bout du monde. Un texte de loi est présenté aujourd'hui, Baptiste Gabory, et c'est très concret dans nos vies.
4: Mais oui, il s'agit hein, du café que vous buvez le matin, du chocolat ou encore du soja utilisé ensuite pour l'alimentation animale dans nos élevages, des produits parfois associés à de la déforestation en Amazonie par exemple ou à la conversion des savanes des prairies ou des zones humides. L'Union Européenne veut donc, et ce serait une première mondiale, restreindre leur accès au marché européen. Les importateurs devront prouver que leurs produits ne sont pas issus de parcelles déforestées récemment, notamment grâce aux images satellites. seraient concernés donc le café, le cacao, le soja l'huile de palme, le bœuf et le bois. Les ONGL demandent une liste plus large avec le poulet ou encore le caoutchouc. L'enjeu est tout sauf anecdotique. Hein. Selon le WWF, les importations européennes auraient représenté entre 2005 et 2017 l'équivalent de 3 millions et demi d'hectares déforestés.
2: Baptiste gaboré votre chronique à retrouver comme tous les jours sur Radio .fr. Les Bleus terminent l'année sur une bonne note. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, ils ont battu la Finlande 2-0 hier soir pour leur dernier Dernier match de 2021, deux buts signés Karim Benzema et Kylian Mbappé. Ah donc, si
0: j'ai bien compris, Baptiste Gabori on ne pourra pas regarder l'équipe de France en mangeant un petit bout de chocolat devant sa télé en 2022. Si, mais du chocolat, euh, pas issu de déforestation. Voilà, équitable. voilà. Non, mais je, je, je plaisante, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Le, vive le chocolat équitable. Il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, le professeur.